0: Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien, bienvenue à Dans la Boire Express. Aujourd'hui, un épisode très pratique mais très important qui concerne les repas du déjeuner dans le cadre du travail. Ça me tient vraiment à cœur parce qu'avec le tunnel de stress et d'incertitude dans lequel on vit toutes et tous, eh l'alimentation peut devenir une véritable variable d'ajustement alors qu'il s'agit bel et bien d'un de nos besoins fondamentaux comme s'hydrater, dormir, bouger, mais aussi rire et sourire, sinon c'est pas drôle alors ma mission, c'est de vous redonner envie de prendre soin de vous par l'alimentation. C'est vraiment pour ça que je me lève chaque matin. Oh non Oh la lumière Merde Ah mais je vois que votre dame est arrivée. Oui, enfin pas trop parce que je suis pas du matin moi. Alors je vais prendre plusieurs situations pour analyser ce qui se joue et vous donner des pistes d'action concrètes. Parce qu'entre le click and collect pour manger local, les plats préparés ou le télétravail, et eh bien la pause déjeuner, c'est pas le grand looping en ce moment. Première situation, je prends ma pause-déj' devant mon ordinateur. Grand classique, hein, disons que ça s'est accentué cette année, surtout depuis le décret de février dernier paru au journal officiel et qui permet aux salariés des entreprises de déjeuner à son poste de travail. Résultat, on a plus de risques de déjeuner devant son écran, de diminuer l'expérience sensorielle du repas, hein, moins regarder sa nourriture, moins la sentir et le risque de manger des quantités supérieures à ses besoins. Parce qu'il faut pas se leurrer, quand on scrolle sur son téléphone pour s'informer des actus ou qu'on regarde une série Netflix, Eh bien, on se rend moins compte de ce qu'on mange. Alors qu'est-ce qu'on fait On sanctuarise 15 à 20 minutes de pause déjeuner. Si vraiment vous avez l'habitude de manger devant votre écran et que ça vous met en situation délicate de manger sans écran, continuez à le faire. Je vous demande juste que vous commenciez votre série sur Netflix après juste après votre première bouchée et après avoir observé ce qui se passe en bouche. Juste la première. Est-ce que c'est tiède Est-ce que c'est chaud C'est fondant C'est croquant C'est salé C'est sucré A vous d'observer. Ensuite, pour celles et ceux que ça dérange moins, manger à son poste de travail ne signifie pas nécessairement manger devant son ordinateur allumé. Pendant ce temps, prêtez votre attention à l'aspect visuel de votre assiette. Est-ce qu'il est satisfaisant sur une échelle de 1 à 5 L'aspect olfactif, des émotions liées à des souvenirs qui émergent ou gustatif Quelle saveur distinguez-vous en premier En second Quelle persistance en bouche Allez, je vais vous faire bosser. Quand on a une habitude et qu'on ne sait pas si elle est bonne pour nous, eh bien, on n'a qu'une chose à faire, c'est d'observer les conséquences de nos comportements. Manger devant l'ordinateur, est-ce que ça enrichit votre expérience du repas Est-ce que c'est neutre Ou est-ce que ça la dégrade Est-ce que cela joue sur la satiété, sur votre digestion Vous avez 4 heures Are you ready Il vous reste 5 secondes. Deuxième situation courante, je mange trop vite. La pause déjeuner devient un pique-nique permanent où l'on mange sur un coin de table ou de canapé. On est bien bien loin de la nappe sympa du panier en osier, des sandwichs à la maillot en mode bucolique. Quand je vous écoutez, cessez de faire la gueule Depuis trois jours, vous n'avez pas décollé de chez moi j'ai pensé qu'un repas champette vous changez les idées. Vous ne mangez rien. Mangez J'ai pas faim dans je vais. Ça un petit coup, ça vous remettra. Eh <rire> bien oui, ben résultat, peu de mastication, une difficulté à trouver son rassasiement, donc à s'arrêter au bon moment, des risques de coups de barre ou de troubles digestifs, tout ce qu'on veut éviter en open space ou à deux minutes de faire sa presse sur Zoom. Allez, on tente autre chose Alors, qu'est-ce qu'on fait On fait un petit sas de décompression. Beaucoup de mes patientes n'arrivent pas à ralentir à mâcher leurs aliments, puis à ressentir cette sensation de rassasiement. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue avant le repas. Passer d'envoyer 15 mails ou répondre à des coups de fil, à introduire des aliments qui vont nous traverser le corps, je pense qu'on peut tenter une petite césure, comme un sas de décompression entre deux atmosphères. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être de prendre quelques dizaines de secondes, quelques minutes pour faire un petit check-up de notre météo intérieur, pour savoir dans quelle émotion on est, pour lui donner une couleur. Une intensité. Pourquoi pas inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes pendant 3 minutes comme le suggère la cohérence cardiaque. Prendre le temps de tâter ses sensations alimentaires, repérer sa faim, son niveau de faim ou son absence de faim d'ailleurs. Observer les pensées qui vont et viennent comme si on regardait l'océan du haut d'un phare. Ça peut aussi être d'une façon plus active hein, si on est à la maison, bien de danser 2-3 minutes ou de sortir de chez soi, marcher tranquillement Quelques minutes, remettre le corps en mouvement et se réjouir de passer à table. Voilà, comme ça, au lieu de chercher à ralentir, eh bien peut-être qu'on peut prendre un départ un tout petit peu moins précipité, un peu moins sur la brèche, confortablement installé. Puis après avoir regardé, senti sa nourriture, reposez votre fourchette pour observer ce qui se passe en bouche. Alors justement, qu'est-ce qui se passe en bouche hein Réitérer à la moitié de l'assiette, idem à la dernière bouchée. Qu'observez-vous L'idée, c'est vraiment pas de mettre de l'encens et de méditer trois heures en mode bonze, mature écart, mais d'être juste un chouïa plus attentif à ce qui se passe en bouche et dans votre corps pendant que vous mangez. Troisième situation courante, je mange mes émotions au travail ou en télétravail. Par ennui, stress ou tout autre inconfort, on a envie de manger un petit quelque chose. C'est pas de la faim, parce qu'on n'a pas le ventre qui gargouille, ou le creux dans l'estomac, ou l'hypersalivation. Et surtout parce que ça ressemble plus à du chocolat qu'à des brocolis vapeur. Mais on se dit qu'il ne faut pas grignoter ni céder à ses envies parce qu'on risque de s'en vouloir ensuite. Alors on boit un petit verre d'eau pour remplir l'estomac ou on prend une pomme et un yaourt parce que c'est moins calorique ou une pomme parce qu'il y a des fibres. Bref, on répond à une faim et non pas à une envie. Alors qu'est-ce qu'on fait S'il y a envie, il y a besoin. Un besoin de réconfort, d'apaisement ou d'accompagner une bonne nouvelle, pourquoi pas passer son temps à lutter contre l'envie, eh bien, vous allez y consacrer pas mal de bandes passantes. Et si on essayait d'y répondre à cette envie de manger Là aussi, ça vaut le coup de se pencher sur sa météo intérieure, se demander qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'une barre chocolatée, en plein après-midi, assez énergétique. Est-ce que c'est parce que vous avez reçu un mail de réprimande et que vous étiez en copie de tout le monde et que vous vous sentez super stressé Est-ce que c'est parce que vous vous ennuyez ou vous anticipez la routine du couvre feu du soir ce que vous faites là, là, le petit check-up de météo intérieur, ça peut être très utile au lieu d'ingurgiter une émotion sans la nommer. Ensuite, se diriger vers l'aliment en question. Si vous avez envie de chocolat, eh bien, vous avez envie de chocolat. Pas de fromage, pas d'amande, c'est du chocolat. Identifiez bien ce qui pourrait vous réconforter en cas d'envie de manger. Ensuite, choisir l'aliment précis. Si c'est un chocolatis, ce sera un chocolatis. Choisir un chocolat noir. 90% pour limiter les dégâts, entre guillemets, ou que c'est plus healthy, ne vous réconfortera pas, sauf si c'est bien sûr celui dont vous avez envie, celui que votre palais réclame. Si on se dirige vers quelque chose de moins réconfortant, eh bien, on ne trouvera pas de réconfort. C'est dommage, ce type d'aliments, ils sont vraiment taillés pour le réconfort, ils sont gras, riches, salés, sucrés, ils sont faits pour ça. Ensuite, se mettre dans un endroit lumineux, agréable, confortable, dans un esprit de dégustation, de curiosité, d'ouverture, en prenant cet aliment pour ce qu'il est, à ce moment de votre vie, un puissant réconfortant. Ensuite, se sentir en sécurité. Bon, là, c'est compliqué lorsqu'on a des croyances alimentaires et qu'on pense du mal de soi ou de l'aliment. C'est vraiment le climat de sécurité, de sérénité, ne pas penser du mal de l'aliment en se disant « c'est trop gras, c'est trop riche, c'est trop sucré » ou « de soi-même, j'ai pas de volonté, j'aurais pu attendre le dîner, bon, allez, demain, je serre la vis » pour pouvoir justement atteindre ce plaisir gustatif sans être gêné par la culpabilité ou les remords. Voilà, je sais, cet épisode, il n'était pas si express que ça, promis, j'en ferai des plus courts. Mais le but, c'était aussi d'ouvrir la discussion avec vous. Si jamais vous vous reconnaissez dans une des trois situations, et si ça vous a aidé, ou si vous avez des problématiques particulières au travail ou au télétravail concernant l'alimentation, dites-le-moi en commentaire sur Apple Podcast, sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube, à Charles Brumeau. Bon appétit de vivre et à très vite